0: はい。え、ソラ通信です。鈴松です。今回取り上げる映画は、ある日どこかで、サムエアインタ m e まあね、えー、SF 要素ありの、こてこてのラブロマンスですね。えー、今回の私はですね、ちょっと気持ち悪いかもしれませんので、ご注意くださいということで。はい。ある日どこかで、1980年アメリカ映画。監督はですね、ヤノット・シュワルツ。まあ、有名なのは、ジョーズ2とか、あと、スーパーガール。え、スーパーマンのいとこのね、女の子の映画ですかね。はい。映画版ですよ。ヘレン・スレイダーですよ。で、B 級なところで言うと、燃える昆虫軍団というのを撮ってますね。あの、ゴキブリがなんか、高熱を発するパニック映画ですね。え、まあ、子供の時はドキドキして見てましたね。で、この作品の原作と脚本。リチャード・マシスンまあ作家としての方がね SF 作家としての方が有名かもわからないですけどもね脚本としてはあのスピルバーグの激突とかあとテレビの方でねあの事件記者コルチャックこれちょっと面白い作品なんでね是非見てほしいんですけども他にもあのテレビ版のモノクロのトワイライトゾーンこれはね本当にもう素晴らしい作品なんでねで、このマシスンがやったトワイライトゾーンの印象的なエピソードというとですね、2万フィートの戦術っていうのとね、素晴らしき未来っていうのがありましてですね。まあこれ、どちらもウィリアム・シャトーの主演会なんですけども、まあ、2万フィートの戦術の方はね、映画版の方でジョージ・ミラーが監督でリメイクしてますけども。ね、で、もう一個のね、素晴らしき未来っていうのはですね、これ、あの、おみくじマシーンで、レストランを出ていくく勇気がなくなるっていうまああのトワイライトゾーンってね結構怖い話とかねブラックな話結構多いんですけどもこのね素晴らしき未来はですねもう可愛らしいほっこりする話なんですよねうんまあそういうほっこりするのもトワイライトゾーンのねすごい魅力なんですけどもでこのある日どこかでもですねなんとなくこうトワイライトゾーンの一つのエピソードをこうスケールアップして映画化したかのようなね。シンプルかつほほえましい作品かなっていうところもありますね。はい。で、この映画出演者、クリストファーリーブ。主演クリストファーリーブですね。まあ、スーパーマン。まあ、ご存知スーパーマンですけども。この映画自体はスーパーマン2冒険編の頃に公開されてますね。本当にスーパーマンの印象がね、強すぎるんですけども。決してね、出演者が少ないわけでもないんですよね。まあ、非能ななんてね、名作かと思いますけども。光カカーペンター作品バージョンの光カの主演してますね。ただね、ほんとクリスファー・リーブは、落馬事故で、脊髄損傷を起こしてね、首から下が麻痺してしまうというね、ほんと不幸がありまして、えー、52歳で亡くなられたんですけどもね、そこはほんとすごく残念なところですね。はい。で、ヒロイン演じてますのがジェーン・シームは、あの、007シンノア・死ぬのはやつらだのボンドガールですね。その他にもシンドバットの虎のめたい冒険。宇宙空母ギャラクティカのテレビシリーズ版とか出てますね。うんまあ、この人ね、あの、シンノア・ヤツラ出てたつながりで、この映画にジョンバリー、まあ、音楽ジョンバリーを連れてきたというね。素晴らしい、その辺でも素晴らしい功績がありますね。はい。で、この作品ね、初めて見たのはね、ほんと、まだ学生の頃、関西のテレビ局でですね、シネマ大好きというね、深夜とかね、あと休日の昼とかにね、ちょっとね、マニア向けな映画とかね、通好みの映画を流す、なんつうんですかね、映画特集の時間帯があったりして、それのまあ派生みたいな、ファンタスティック映画採用気取ったような、こう、そういう感じの映画を集めた特集なんかをやったりとかですね。そういう時に多分見たと思うんですけどね。まあこの作品一応 SF というかね、タイムトラベルものなんで、えー、まあそういう映画ではあるんですけども、まあかなりピュアな,なラブロマンスなんですよ。こう運命的な思いにね、真っ直ぐらというかですね、突っ走ってて。まあちょっと普通なら引くくらいの恋愛なんですけど、でもですね、この映画の雰囲気、音楽、俳優陣の力でですね、すごく素敵な話なんですね。まあ私も魅了されてですね、あのー、日本でね、舞台化した時に、まあ、確か安倍ちゃんがやってたと思うんですけども、そんなのを見に行ってしまいましたですね。なんでこれぜひ見てほしい映画なんですけども、まあ今回はね、こっからはですね、ネタバレバキバキですね。まあ、ストーリーをね、これから話そうと思うんですけども、ほほぼほぼ全部話しますね<笑>もう見た人とね見る気のない人は聞いてください、まあ、聞いてて見たくなったら止めて見てくださいおうちとかねその辺も大事なんでねはいでストーリーなんですけども、えー、大学生のリチャードはですね、まあ、舞台の脚本家を目指していてですねで初めての作品をね上演した後の打ち上げパーティーの会場でですね一人の気品ある老婆にね、声をかけられるんですね。で、一言帰ってきてと。えってなりますね、えー。そしてですね、懐中時計を手渡されるんですね。まあ、リチャードはこう,う、まあ、びっくりするんですけどもね、何なんだろうと。まあ、そんなことがありましたと。そして8年後。もう脚本家になってね、リチャードはバリバリ仕事をしておりますと。ですがですね、ちょっと仕事に行き詰まって、ちょっと癒しの旅に出かけるわけですよ。そして、美しいご飯のね、グランドホテルというところに宿泊することになるんですけども、まあ、このホテルにはですね、お芝居の劇場がありまして、まあ、そういうのを備え付けてるホテルなんですけども、劇場絡みのね、歴史資料室というか、そういうのがありまして、そこにフラッとこう入っていくわけですよ。そこでですね、一枚のね、美しい女性のね、古い写真があるんですね。もう、リチャードはですね、吸い寄せられるようにですね、その写真にね、こう見入られて、ずっと見続けたりですね。まあ、ことあるごとにそこに通って何度も通って見てると。もう完全にね、写真の女性の虜ってですね、もう恋をしてるんですね。で、その写真がですね、ホテルの劇場の舞台に出演していた女優のエリーズ・マッケナという人というのをね、聞きつけるとですね、図書館とかで調べ始めるわけですね。で、その時にですね、エリーズの晩年の写真を見つけるんですけども、その写真のね、晩年の姿、こそ、えー、8年前リチャードにですね、懐中時計を渡した老婆だったんですね。うん。まあ、それでですね、あのー、エリーズ・マッケナーのね、メイドをしてた女性を訪ねるんですけども、まあなんかちょっとうさんくさいからあまりいい顔しないんですけども、エリーズから受け取った懐中時計を見せるとですね、こう、遺品のね、いろいろ展示というか、まあ置かれている部屋を見せてもらえるんですけども、ただ話によるとですね、リチャードがあの懐中時計を受け取った日にですね、エリーズは亡くなってしまっていたということなんですね。で、リチャードは部屋を見ていてですね、一冊の本を見つけるんですよね。まあ、その本はですね、時間旅行について書かれた本だったんですよ。で、その本の作者はですね、リチャードの大学時代の教授だったこともあってですね、ちょっと会いに行くんですね、リチャードは。そしてその人にね、タイ,ブタイムトラベルに関して聞きに行くわけですよ。で、教授はですね、かつてですね、あの、古い部屋でですね、自分に催眠をかけたら、そこに行きかけたこととがあったた言うんですねただちょっと恐ろしくなってねもう二度とそれはしたくないということで本人はやってなかったんですけども、まあ、教授曰くですね歴史のある場所で、えー、身につけるものですね服や時計とか、えー、お金とかねそういう小物に至るまでね過去のもので揃え揃えて強く自分に催眠をかけると、まあ、そこに行けると言うんですよね。まあ現在のものをこう一切身につけないで強く思い込むんですね。まあ、それを聞いたリチャードはですね、一式揃えてですね、カゼットテープにこう催眠の言葉を録音して、まあそれを聞きながら自己催眠をかけるんですけども、これなかなかうまくいかないと。でね、もうちょっと疲れて、疲れ果てて、ちょっと息抜きするんですけども、その時にですね、ホテルの当時の宿泊履歴をね、調べるんですがそこでですね、その当日にですね、自分が止まったサインを見つけるんですね。自分が書いたサインを。過去の時代に。でですね、そこでリチャード一気に自信を取り戻してですね、再挑戦するんですね。まあ、この時にあの、カセットテープが現代のものだっていうことに気づいてね、片付けるんですけども、まあ、それで再挑戦すると。うん、頑張るんですね。そしてですね、タイミングをかけた結果、目が覚めた時には見事1912年になっていると。ね。すごいです。大成功です。でね、到着して、リチャードはね、エリーズを探してあちこちうろつくんですけども、なかなか見つからないと。そして、ついにですね、湖畔を散歩しているエリーズを見つけるんですね。もうね、出会いのシーンなんですけどね。これね、むちゃくちゃ美しいですね。エリーズは神がかっておりますです。はい。で、エリーズがね、近づくリチャードを見つけて、その第一声がですね、あなたなのもう向こうからですね、そういう風に声をかけられるわけですよね。まあ、これ、リチャードじゃなくても、俺,俺、俺ってとりあえず言っちゃう感じなんですけども、まあまあまあまあ、そんなの置いといてですね、まあ、リチャードもね、俺って感じで近づいていくわけですよ。よで、このエリーズにはですね、マネージャーのおじさんがついてるんですよね。で、この人はね、予言地味なことをね、エリーズに言っててですね、以前にね、いずれ自分、人生を狂わせるような男が現れると言ってたらしいんですね。まあ、このマネージャーはですね、仕事もその予言とかでね、うまくやってきてみたい。やってきてみた。やってきたので、エリーズも信じきってると。ただね、マネージャーはこう、ちょっと近づいてくるリチャードが気に入らないんですけどね。はい。で、そこからはですね、二人はですね、マネージャーの目を盗んでね、会って距離を近づけていくんですけども、まあ、旅公演みたいなもんでね、いずれ舞台は公演が終わると移動するわけですね。うん。で、最終公演も近づいてくるわけですけども、その前日にですね、もうリチャードはねマネージャーに近づくなと言われ脅かされるんですね、まあ、それでも一歩も行かないもんでですねマネージャーは部下を使ってですねリチャードをこう殴ってポコってですね気を失わせてしまうわけですねでリチャードはね目が覚めると馬小屋の中でですね紐で縛られて倒れてるわけですねまあ、これはなんとか抜け出してですね、ホテルに戻ると、もう朝になってですね、こう、舞台のね、一座は、ホテルを後にしてたんですね。もう会えなくなったリチャードはがっくり来てですね、もう呆然自失状態でですね、まあ、ふらふらと歩いていたんですけども、遠くからですね、リチャードを呼ぶ声がするんですね。まあ、そこにはですね、一座と別行動をとってですね、残ってくれていたエリーズがいるんですね。はい。まあもうそこからはですね、二人は晴れてこう結ばれるわけですね。二人はね、時間も忘れて、それはそれは甘あい時をね、満喫してるんですけども、もうここはもう本当幸せのピークなんですけどもね。そんな時にですね、もうエリーズがリチャードに何気なく、今何時ってこう、尋ねるわけですよ。で、リチャードは服のポケットでね、あの回収時計を探すんですけども、時計がなくてですね、代わりにポケットにあ,あるものがあって、それを出してみたらですね、なんとですね、それはコインで、一枚のコインで、1979年製のコインだったわけですね。持ってきてはいけない未来のコインを持ってたんですよ。それに気づいたリチャードはですね、一瞬で催眠が解けてですね、二人は引き離されてしまうわけですね。で、時間旅行前の部屋でですね、リチャードは寝てるのと状態から起き上がるわけですね。目が覚めるわけですよ。もうショックでショックで、もうもう一度あの時代に行きたくて何度もリチャードは試みるんですけども、もう二度と戻れないんですね。まあ、リチャードはそのまま食事も取らず、もうどんどん衰弱してですね、真っ白になっていってですね、もう、薄れゆく意識の中で、エリスと再会する幻想を見ると。まあ、あっちの世界で再会ということでしょう。まあ、これでこの絵が終わりなんですけども、ほんとね、まあ、こってりした話ですね。まあ、こってりしてるしですね、こう、らはね、探せると思うんですよ。ただ、あの、らってね、見てるときにこう、気になるか、気にならないかだけの問題だったりするじゃないですか。まあ、この映画ね、よっぽどね、冷めた目でね、見ない限り、見ている間はですね、二人のこの激しい熱い思いにですね、飲まれてですね、一気に見てしまうんですよね。で、気にならないんです。まあ、ただでさえですね、タイムトラベルものとかタイムスリップものとかですね、なんか突っ込みたくなるところってあるじゃないですか。え、じゃあ、そんなことして、え、未来変わっちゃうじゃんとかね、いろいろあるじゃないですか。この映画もね、なんでエリーズはリチャードが未来から来たって知ってたんだろうとかね。あの、懐中時計は、えー、ローエリーズがリチャードに渡して、リチャードはそれを持って過去に行って、若きエリーズに渡してって、あの時計はじゃあ一体いつ作られてとかね、そういうのもあるんですけどもね。まあ、あこ,ここ、はわざとっていう気もしますけどね。映画の面白みとして、うん。でもね、とにかくね、その辺がね、見てる間は気にならないんですよ。もうね、本当にね、気にならないですね。もう本当これなんでかっていうと、やっぱり、本当にね、先ほども言いました。最大の理由はですね、二人が運命を信じて疑わないというね、この、この鋼の精神ですか。<笑>まずね、あの、まず過去のものを揃えてね、自己催眠でね、タイムスリップできるって思いますかえっていうか、そんなんでできんのってなりますよね。でもね、そんなことはね、もうどうでもいいくらいね、リチャードはね、ピュアなんですよね。これ全く疑わないし、やってる見るし、そしてやれちゃうんですからね。うん。でね、エリーズの方もね、リチャードのを運命の人と信じて疑わないんですもんね。マネージャーのね、予言をリチャード以外考えられない状態なんですよね。もうこの二人は本当出会った瞬間からもう相しそうなんですよ。まあね、ここまで導かれた恋愛ってね、やっぱちょっと美しいですよ、はい。でね、まあリチャードはね、最終的に辛すぎて衰弱死してしまうじゃないですかね。で、エリーズもね、引き裂かれた後一人身をね、生き続けてそして人生の最後の日にね若きリチャードに会って満足して安らかに息を引き取るというねもう本当にね綺麗な恋愛ですねこんな恋愛ありますかねはいまあね演じる二人の力がね本当に大きいかと思うんですよまあ、クリストファー・リーバーね本当絵に描いたような高青年なんですよねアメコミがねダークヒーロー化する昨今と違ってまあ,あのリーブの演じたスーパーマンはですね、健全の代表のようなヒーローでしたからね。えー、こうまっすぐにね、信じて行動する様がですね、ほんとキラキラしててね、絵になるんですよね。あの、クリストファー・リーブをですね、スーパーマンでしか知らない人はね、ぜひ見てほしいですね。この映画もね、かなりな代表作だと思います。で、ヒロインのジェーン・シーモアさんですね。まあグラビアモデルみたいなこともしてたと思うんですけども、この映画ではですね、髪の色もね、落ち着いた色で、もう上品にまとめてて、本当に美しいですね。まあ顔もね、濃いというかね、目鼻立ちがキリッとしてて、気丈さを感じるんですけどね。こう、乙女のように運命を信じるピュアな役柄がですね、このギャップがね、この二つのギャップが素晴らしいですね。で、終盤ね、結ばれてからちょっと部屋でくつろいだ感じが出るんですけどもそのところではですね、まあ、のまとめてた髪が解かれててですねセクシーなんですよね超セクシーなんです、まあ、ここはここでですねまとめてる時と解いた時のねギャップがねまたグッとくるんですよね素晴らしいですねジェン・シンバさん、えー、ただね最近の写真を見るとですね元気なパツキンのおばちゃんに見えてですねちょっと少し寂しくなりましたですねはい本当にね、この二人の魅力が素晴らしい。またね、この映画のね、空気感がすごく柔らかくていいんですね。癒されますね。なんかね、全編ソフトフォーカスのような<笑>印象ですね。はい。またね、このホテルのね、雰囲気もいいですね。いつか行きたいと思わせられるんですけどね。なんか毎年この映画の記念イベントをこのホテルはやってるそうなんですよね。ぜひ行きたいんですけど、まあ、とてもじゃないですけど、行けないんですけどもね。はい。はい。まあ、この作品ね、あんまりこう周りに知ってる人がいないんでね、隠れた名作感があるんですけども、ネットで検索とかするとね、まあまあブログで取り上げられたりしてるんですよね。うん。まあ、時間もね、103分と、そんなに長くなく、こう、一気に見られるんでね。Amazon プライム会員の方はですね、200円くらいでレンタルで見られますんでね。ぜひ見てはいかがでしょうかはい。今回はこんなところですね。ある日どこかでを紹介させていただきました。お付き合いありがとうございました。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。